0: vingt 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores et j'en passe et des meilleurs. David alias Grissom sur le site de Ludologa pour un nouveau podcast, aujourd'hui podcast 153. Ce podcast 153 pourrait rentrer dans la série que nous avions intitulée avec un peu d'humour, les podcasts de l'extrême, euh, et j'ai décidé de l'appeler ce podcast la pile de la honte, et vous allez comprendre pourquoi je lui ai donné ce nom. Donc la pile de la honte c'est 10 jeux, 10 jeux de ma ludothèque auxquels je n'ai jamais joué au jour d'aujourd'hui on est fin avril 2020 et pour certains je les ai depuis euh, un an si ce n'est plus voilà et je vais expliquer euh, succinctement pourquoi je les avais achetés à l'époque et pourquoi euh, au jour d'aujourd'hui on n'a toujours pas sorti ces jeux sur une de mes tables soit à la maison soit chez des amis voilà alors on va commencer par le numéro 10 ou numéro 1, ça dépend parce qu'il n'y a pas d'ordre d'envie ou de préférence particulière. Donc d'abord, Love Letter. Donc cela, c'est un petit jeu de Senji Kanai, auteur japonais, si je ne m'abuse, chez l'éditeur AFG. Donc Love Letter, c'est un petit jeu qui se présente, tout du moins pour l'édition que je me suis procuré, dans un mignon petit sac en velours dans lequel est rangé. Une, un paquet de cartes représentant des personnages, ces personnages ayant chacun une aptitude particulière et une règle de jeu, et c'est tout. Donc, petit jeu euh, au design très minimaliste, mais ça fait longtemps que j'avais envie de ce Love Letter parce qu'il est très réputé dans le genre des jeux un peu euh, jeu à rôle. Euh, alors, je sais pas si c'est un jeu comme ça d'ailleurs, j'ai pas l'impression. Ça me, ça me fait penser un peu par certains côtés à Citadelle. Euh, ce côté avec les personnages, le prêtre, le roi, etc. Euh, là, on a une princesse, on a d'autres personnages. Euh, donc à chaque fois, des personnages qui ont un pouvoir particulier. Bon, euh, je, je dois avouer que je l'ai plus acheté parce qu'il a une, une, il jouit d'une réputation euh, très sympa sur tous les sites sur lesquels j'ai pu lire des choses. Il a un petit peu un statut de jeu culte donc je dois avouer que j'étais curieux de récupérer euh, voilà, ce jeu. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai récupéré d'occasion. Euh, là, c'est plus les hasards du confinement qui est arrivé euh, au mois de mars, parce que je l'avais récupéré au mois de février. Et je pense que ça sortira assez facilement euh, en famille ou avec des amis, dès qu'on pourra euh, se réunir à nouveau. Euh, peut-être un test à venir avec ma femme et mes filles. À voir. Donc, c'était Love Letter. Numéro 2, euh, jeu de la pile de la honte, Arboretum. Arboretum, chez l'éditeur Renegade Games, un jeu de Dan Cassar. Arboretum, donc ce qui m'a fait envie au départ, c'est la thématique un peu, euh, un peu végétale, thématique un peu nature. D'après ce que j'ai compris, on a affaire à un jeu de plis, voilà, avec différentes catégories d'arbres de différentes couleurs. Alors je ne sais pas si c'est un jeu de collection, j'ai pas encore bien saisi. J'ai commencé à lire la règle, et je dois avouer que je voulais y jouer assez rapidement en famille, là, pendant le confinement. Mais je me suis senti tout bête, j'ai lu la règle à deux reprises. Alors est-ce que j'étais mal réveillé ou quoi Mais j'ai buté sur des petits points. Et je dois avouer qu'il y a des choses que j'ai trouvées assez opaques dans la règle. Donc je vais essayer de voir si je trouve une petite vidéo qui pourrait m'aider à tenter donc une première partie d'Arboretum numéro 3 euh, que je n'ai pas joué un peu pour la même raison c'est Alambra Dice Game que j'ai récupéré à Essen 2019 donc ça commence à dater un petit peu de Dirk Hen chez Queen Games euh, là c'est pareil j'ai commencé à potasser la règle euh, et j'ai buté sur le... parce que je voulais tester à deux joueurs avec ma fille, ma grande, Agathe et j'ai buté sur l'utilisation le... d'un joueur neutre et je dois avouer que j'ai pas tout compris là non plus donc je vais peut-être essayer de redébroussailler ça euh, tranquillement, de bien prendre le temps et je pense que c'est un jeu qui devrait pas tarder à sortir Voilà, parce que j'aime beaucoup Alambra le jeu d'origine et j'aime beaucoup les dice games comme vous le savez puisque j'avais fait un podcast là-dessus Numéro 4 de cette pile de la honte très futée de Wolfgang Warsh chez l'éditeur Schmitt. Euh, pareil, bah, décidément, là, ça va faire trois jeux dans ce cas-là. J'ai commencé à lire la règle. et euh, Alors là, je sais pas, j'ai dû perdre quelques neurones ou quoi. Mais il euh, y a des trucs que j'ai absolument pas compris dans la règle. Donc là, je fais un petit blocage pour l'instant. Il va falloir que je revoie tout ça, pareil, tranquillement. Ou que je cherche des explications en vidéo. Et comme quoi c'est parfois bien utile, une bonne vidéo et parce que là honnêtement j'ai buté sur certaines choses, sur certains points de règle alors que je pense que ce jeu a tout pour être dans mon top là de mes jeux 2020 puisqu'il y a du dice et il y a du roll and write et ça j'adore ça les jeux où il faut cocher plein de petites choses euh, je rappelle que Corinth est vraiment un de mes coups de coeur des dernières semaines voilà, donc euh, numéro 5 des jeux de la pile de la honte, Paris New Eden. Donc ça, Paris New Eden de Ludovic Maublanc et Florian Grenier chez l'éditeur Matago. Voilà. Euh, celui-là c'est un cadeau de mon ami euh, Eric, je lui fais un petit coucou là, il est chez lui tranquillement confiné lui aussi, euh, donc c'est un cadeau, euh, cadeau de mon ami Eric, c'est un jeu qui m'avait déjà séduit à Essen quand je l'avais vu installé euh, sur les nombreuses tables du stand de Matago, puisque c'était leur, euh, euh, leur sortie de l'époque, voilà, et, et estampillé Matago, et donc ce jeu, ce qui m'avait plu, c'est le thème post-apocalyptique, mais post-apocalyptique un peu joyeux. Alors je ne sais pas si c'est compatible du coup, mais un post-apocalyptique, mais pas dépressif comme certains jeux survivalistes du genre Outlive ou voilà des jeux dans cette mouvance. Euh, non, non, on est dans un jeu post-apocalyptique, mais avec des notes presque poétiques et quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus floral, quelque chose de très original, avec euh, voilà, un parti pris esthétique que j'ai bien apprécié. Bon, le hasard avait fait que je ne l'avais pas acheté parce que bah, il faut faire des choix et que j'avais déjà euh, ma, ma petite douzaine de jeux donc euh, il avait été un peu sacrifié celui-ci, et donc j'étais ravi de pour le coup qu'on me l'offre euh, là c'est pareil, c'est plus le hasard du planning de nos soirées jeux euh, juste avant le confinement ce qui fait qu'il n'est pas sorti parce qu'il y avait d'autres jeux qui attendaient depuis plus longtemps mais naturellement c'est un jeu qui allait sortir assez rapidement voilà, donc euh, ça pareil, à potasser tranquillement et à sortir très bientôt voilà, euh, numéro 5 c'était Paris New Eden Numéro 6 de la pile de la honte. Essen The Game, chez Gag Geek Attitude Games. Un jeu d'Etienne Proman, Frédéric Delporte et Fabrice Béguin. La dream team de Gag, la dream team des Belges, pour qui j'ai beaucoup d'affection, des gens éminemment sympathiques. Voilà, ben là c'est... Euh... Je l'avais acheté ce jeu-là sur Essen également, et c'est... Euh... C'est très sympa, c'est en fait un souvenir de mon premier Essen 2013, c'est un jeu qui était sorti cette année-là et que je n'avais pas acheté à l'époque parce que je ne le connaissais absolument pas. Et il faut dire qu'en 2013, j'étais tout seul sur Essen. Enfin bon, j'étais un peu l'émerveillement de la première fois, etc. Et voilà, enfin bon, la valise était déjà bourrée de jeux. Donc... Et puis celui-là, sincèrement, j'en avais jamais entendu parler. Et là, ben, c'était la dernière boîte sur le stand de Geek, Attitude Games. Et voilà, donc j'ai craqué pour une boîte. Euh, la difficulté de ce jeu, c'est que ben, c'est le thème qui est quand même très particulier. C'est un jeu qui est très ciblé sur la connaissance du jeu, euh, la connaissance des jeux, des éditeurs, la gestion de, de sa petite promenade d'acheteurs dans Essen et eh ben c'est juste que je trouve que c'est compliqué à sortir sur une table moi ça me plaît beaucoup, le thème, tout ça le matériel est super joli, les illustrations, tout ça, c'est super soigné mais là comme ça, vu de nez, l'occasion ne s'est pas présentée parce que je le trouve pas évident à sortir, voilà et donc bah, du coup il est en numéro 6 sur ma pile de la honte pile de la honte, numéro 7 numéro 7, un jeu de... Stephen Feld, un de mes auteurs préférés L'Oracle de Delph alors j'ai un rapport assez particulier à ce jeu parce que <rire> en fait ce jeu c'est tout à fait curieux euh, comment dire il a déjà appartenu à une pile de la honte il y a de ça quelques années et à tel point que ça faisait tellement longtemps qu'il était sur la pile de la honte que je l'avais revendu voilà, euh, sans même y jouer et puis comme j'adore malgré tout Stéphane Feld il y avait le côté jeu de course il y avait plein de choses qui me plaisaient là-dedans euh, la, la course à récupérer euh, à aller euh, Alors il y a des histoires de monstres, de temples etc, c'est une espèce de course à l'action à toute vitesse avec des notions de couleurs Enfin il y avait plein de choses qui me plaisaient là-dedans la thématique euh, un peu antiquité mythologique et tout, l'utilisation originale des couleurs euh, et ben, bizarrement il n'était jamais sorti je l'avais revendu et comme je pensais que c'était une erreur, je l'ai racheté. Mais je l'ai racheté et il est toujours pas joué. Donc bizarrement, euh, bah voilà, c'est un jeu, je sais pas, je dois avoir un problème avec ce jeu. Alors que tout me plaît, le thème, le matériel, j'ai lu les règles, ça a l'air hyper sympa. Mais bon, il attend toujours d'être joué. Donc euh, bah, j'espère bientôt à la reprise, euh, quand on se reverra avec les copains, peut-être à la rentrée, euh, si on a de la chance, en septembre de l'année 2020. Voilà, c'était numéro 7, l'oracle de Delphes. Numéro 8, euh, numéro 8 Formosati, de l'auteur Chu Lan Kao, chez l'éditeur Soso Studio, éditeur asiatique. Donc là, il y a une petite anecdote, pareil, sympathique pour ce Formosati. Je l'ai récupéré l'année dernière à Essen. Et en fait, il avait circulé. Euh, un bruit comme quoi ce jeu qui avait été épuisé immédiatement sold out dès sa sortie sur le Spiel 2019 et eh ben il allait y avoir un jour le que c'est le dimanche, le dernier jour du salon, qu'ils allaient faire une vente exceptionnelle d'une douzaine de boîtes, mais qu'il fallait être à midi devant le stand, et qu'une fois partie cette petite douzaine de boîtes, ça serait terminé, terminé. Et donc comme j'avais eu l'info en avance, et bien à partir de 11h30, j'étais en train de rôder dans le quartier de, des stands, autour du stand de l'éditeur, et donc si je me rappelle bien, je devais être 6 ou 7ème dans la file. Et donc j'ai réussi à voir ma boîte et j'étais super content parce que bon, en fait ce qui me plaisait dans le Formosati c'est que déjà c'est un jeu asiatique et l'air de rien les jeux asiatiques eh ben, ils arrivent à nous sortir des vraies pépites et des jeux qui sont très compliqués à trouver ensuite et le thème le thème me parlait beaucoup un jeu sur le thé et j'avais fait ma petite sélection et je m'étais dit qu'entre Célan. Euh... Chai ou Alubarin Ice Cup of Tea, je me disais que c'était celui-là qui me plaisait si je devais en avoir qu'un parmi les quatre. Et donc j'avais opté pour Formosati. Je m'étais dit, bon allez, celui-là, c'est un jeu en plus qui sera un peu collector parce que forcément très compliqué à trouver en Europe. Et ben malheureusement, c'est peut-être parce que les règles sont en anglais, que j'ai pas pris le temps de potasser, etc., euh, petit coucou à Saltimon, s'il m'entend, s'il a une VF je veux bien un petit MP sur mon compte TrickTrack avec une traduction VF, un petit coucou à lui euh, voilà. Euh, voilà donc euh, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui sortira obligatoirement parce que j'en avais super envie à l'époque et j'ai toujours super envie d'y jouer voilà, donc c'était numéro 8, Formosati numéro 9 de la pile de la honte Steam un jeu Edge que j'ai récupéré d'occasion, un jeu de Martin Wallace, et c'est l'occasion pour moi d'évoquer, euh, je l'ai peut-être déjà évoqué dans d'autres podcasts d'ailleurs, un des grands complexes de ma vie de joueur euh, au jour d'aujourd'hui, c'est de n'avoir euh, réussi à jouer à quasiment aucun jeu de Martin Wallace. J'ai dû faire si une partie de brasse, voilà, que j'avais bien aimé d'ailleurs, mais que mon camarade Jérôme a, a revendu parce qu'il avait pas trouver ça transcendant on va dire et donc martin voilà je dois avouer que je sais pas pourquoi depuis toujours j'ai un complexe euh, sur ces jeux je me dis que c'est trop compliqué pour moi je sais pas pourquoi je bloque je me dis qu'il ya des choses que je capte pas dans ces mécaniques et c'est peut-être un préjugé totalement absurde voilà donc celui là je pense que tant que je serai à la maison il va probablement encore rester dans la pile de la honte mais je suis sûr et certain que mon ami Ludo Legas se fera un plaisir de m'y faire jouer. Puisque je sais que c'est un de ses jeux cultes. voilà, Un de son top 5 des jeux de tous les temps, je crois, si je ne dis pas d'annerie. Et donc je pense qu'il aura plaisir à me le faire découvrir à l'occasion, quand nous arriverons à nous revoir. J'espère le plus tôt possible, mais c'est pas gagné au jour d'aujourd'hui. <rire> voilà, c'était numéro 9, Steam de Martin Wallace. Et enfin, le dixième... Last but not least, le dernier de ma pile de la honte, Betrayal at House on the Hill, un jeu de Avalon Hill de l'auteur Bruce Glasses. Celui-là, c'est pareil, je l'ai acheté, j'en avais une envie énorme. J'ai réussi à récupérer d'occasion une boîte sur euh, Ocasio, voilà. J'en suis absolument ravi d'avoir réussi à récupérer une boîte. Et, de façon assez invraisemblable, il n'est toujours pas sorti. Alors que ça fait déjà six mois que je l'ai. Alors que tout me plaît, pour le coup, dans ce jeu. Euh, le côté, euh, la bande de jeunes, au départ, qui débarque dans une maison et qui ne sait pas trop sur quoi elle va tomber. Donc, le côté jeu d'exploration et... on. On déambule dans la maison, on découvre des choses. Et ce que j'avais adoré, ce qui m'a fait acheter ce jeu, c'est le twist du jeu qui fait qu'à un moment, brusquement, ben, le jeu va s'emballer parce qu'on va s'apercevoir qu'il y en a un qui va jouer contre les autres, en fait. Et qui va devenir celui qui va devoir, euh, en gros, éliminer tous les autres. Et ça, je trouve ça absolument génial. Alors, est-ce que je trouverais ça aussi génial quand j'aurais testé Ben, à voir. Mais en tout cas, celui-là, j'en avais une envie absolument énorme et donc j'ai toujours très envie d'y jouer et donc ça c'est un jeu qui est dans mes priorités euh, dans la période post-confinement, post-Covid voilà 10 jeux de la pile de la honte ben, je trouve que ça fait beaucoup l'air de rien c'est peut-être ça aussi qui fait que je commence beaucoup à envisager les achats et l'avenir de ma ludothèque de façon totalement différente et je pense limiter fortement les achats vraiment cibler des achats euh, très précis, des choses très calibrées, euh, J'aurais peut-être l'occasion de vous en reparler dans un podcast là j'ai calibré 2-3 kickstarter et des choses très précises qui arriveront l'année prochaine mais voilà, je veux dire, il y a un moment c'est pas possible d'avoir des jeux auxquels on n'a jamais joué, euh, d'ailleurs je ferai un autre podcast euh, bientôt là, qui parlera d'un petit planning là, que j'ai mis sur, euh, sur noir sur blanc et là ce sera des jeux que j'aimerais ressortir euh, qui sont pas dans la pile de la honte parce que j'y ai déjà joué, mais dont j'ai fait euh, à tout casser moins de trois parties. Et donc là, je vous ferai aussi un petit un petit podcast sur euh, tous ces jeux de une ou deux parties que j'aimerais ressortir et faire tester soit à mes filles, soit à des amis. Voilà, ça sera l'occasion d'en reparler bientôt dans un nouveau podcast. Voilà, donc euh, écoutez, si vous avez des petits commentaires et si vous-même vous avez une pile de la honte, eh ben, merci de laisser un petit une petite bafouille sur le site de Ludolega. Voilà, et puis sur ce, bah, je vous dis euh, de très bons jeux confinés, et donc euh, bah, restez chez vous et à bientôt, à ciao les ludos